0: Dobrý deň, Vám Prajem, teším ma, že môžem byť s vami a je tu už asi aj niekoľko rokov, čo som tu takto s vami bol, tak je to milé vás znova vidieť. Bol som informovaný, že sme sa ocitli v sérii, aj minulý týždeň ste hovorili už o tom, o otvári Krista a že nevieme, ako presne ani vyzeral a niekedy možno nemáme úplne jasnú predstavu, ako by sme jeho tvár mali hľadať. A dnes budeme hovoriť o tom, že ako možno by sme mohli nachádzať alebo hľadať Krista v našich medziludských vzťahoch a v obyčajných malých či veľkých stretnutiach s druhým človekom, ktoré má potenciál byť stretnutím aj s Kristom. Čítali sme dva príbehy, ktoré zdanlivo nemajú veľa spoločného, sú od seba vzdialené stovky rokov, ale predsa ich spája téma, ktorú dnes máme. Zopár poznámok k tomu prvému príbehu, ktorý sme čítali, a to bol v podstate záver Jobovho príbehu, tak ako ho máme zapísaného v písme, takže Jobov kontext. Job bol spravodlivý zbožný človek, jeho integrita v spoločnosti bola vysoko uznávaná a ekonomicky bol mimoriadne úspešný. Lenže vplyvom vyšej moci prišiel o všetok majetok, všetky deti, a napokon aj o zdravie. Vredy si škriabal črepmi, ako sedel v popole, čítame. Dostavilo, dostavilo sa dlhotrvajúce zúfalstvo, depresie, pocity nespravodlivosti a nezmyselnosti. Lepšie by bolo, keby som sa ani nebol narodil. Ako táto situácia trvala, prišli zájobom priatelia. <kým> Potešiť ho. Čítali sme zo 42. kapitoly tohto príbehu, no takmer celých 40 kapitol tohto príbehu je v podstate sporom medzi Jobovými dobromyselnými priateľmi a Jobom, ktorí sa ho snažia presvedčiť, Joba, o tom, musel si urobiť niečo zlé, lebo inak by ťa Boh takto netrestal. Celkom určite si za to môžeš sám, len musíš zistiť, čo to je a priznať to. Jobov problém bol, že nevedel, čím takúto krízu do svojho života priviedol. Text, ktorý sme čítali, je v podstate finále, kde sa Boh po všetkých týchto sporoch Jobovi zjavuje a začína s ním hovoriť priamo, a Jób v pokore uznáva, že Božia múdrosť a počínanie presahuje naše ľudské poznanie. Zároveň, Boh jasne demonstruje, že jeho dobrí priatelia sa veľmi milili, Neboli tvárov Krista pre túto situáciu. Aktualizácia toho druhého príbehu, ktorý sme čítali o Samaritánovi, dovolil by som si ho parafrázovať takto. V sobotu v noci prechádzal uličkov človek. Vracal sa domov z diskotéky. Prepadla ho tam banta svetovaných chlapcov, zbyli ho a okradli. Zostal tam ležať pod krikom na zemi celú noc. Predstavte si konkrétnu Bratislavskú uličku. Bolo tesne nad nulou. V nedelu ráno, ho ako prvý zbadal kňaz, ktorý sa ponahlal na omšu, už meškal, nevedel sa zastaviť. Ako druhý prechádzal okolo kolega Kostolník, ktorý tam chcel byť skôr ako jeho nadriadený. Aj ten hračej obišiel. Potom tou cestou vyšiel starší Róm. Tlačil pred sebou káričku s rannými kontajnerovými nálezmi. Keď zbadal holohlavého chlapca v čiernej bunde leža na zemi, nedalo mu to. Pristavil sa. Mladík bol zmrznutý, ale reagoval. Utrel mu tvár, z vyložil svoje cennosti a chlapcovi ponúkol sprievod do nemocnice. Životom ošľahaný Róm vedie do nemocnice zbitého z Na príjme odovzdal chlapca lekárom a pobehol ešte do bufetu a za tých 5 eur, ktoré naškrabal vo svojom vačku, mu kúpil pečivo a jednu malinovku. Jež hovorí tento príbeh zákonníkovi, Človeku, ktorý poznal písma a nie je to možno náhoda, že do tohto príbehu dosadil práve kniaza a levitu, jeho kolegov. Tak ak chcete si tento príbeh pre svoj vlastný život aktualizovať ešte viac kľudne, si pridajte postavy vašej vlastnej profesie do tohto príbehu. Pár poznámok. Cesta medzi Jerichom a Jeruzalémom bola nebezpečná, kľukatá, neprehľadná, s veľkým prevýšením cez hory. Obchodníci tady to museli cestovať, lebo žiadna iná efektívna cesta nebola a bolo to ideálne miesto pre kriminálnu činnosť. Nachádzame sa na území vtedajšieho Izraela a preto nie je to vyslovené, ale môžeme predpokladať, alebo minimálne Samaritan mohol predpokladať, že ten zbytý... Na tej, ulici, na tej ceste s veľkou pravdepodobnosťou bolo žiť. Kňaz a aj Levita v tomto príbehu išli do Jeruzalema pravdepodobne preto, aby si odkrutili svoju službu v chráme. Ono, kňazi žili na rôznych miestach Izraela, ale chodili na dvojtyžňové turnusy si plniť svoju službu. Kontakt s mŕtvym by pre nich však znamenal, že na niekoľko dní sú odstavení od svojej profesionálnej činnosti a budú sa musieť vrátiť pravdepodobne v inom čase. Samaritán bola nadávka. Samaritáni boli etnickí zmiešanci, žili v spojení spojením židovskej a pohánskej populácie v centrálnej časti Izraela. Verili v boha židov, ale len časť ich písiem. Žindia nimi pohrdali. Úplne pohrdali. A keď sa spomína hostinec, tak treba povedať, že to nebola krčma, ale bolo to, bola to skôr noclaháreň, vybudovaná špeciálne pre pocestných s prístupom k základným potrebám ako voda a jedlo. Problém slepoty. Keď chceme vidieť tvár Krista, musíme čeliť problému slepoty. V príbehu o Samaritánovi predchádzajú jejšové slova, Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Sú niektoré veci, ktoré chceme vidieť, ale nevieme ich vidieť, pretože to objektívne nie je možné. Nenastal ten čas alebo ta sa situácia, kedy by sa to dalo vidieť. Potom sú veci, ktoré nevidíme preto, lebo nevieme, ako majú vyzerať a preto ich nevieme rozpoznať. A sú veci, ktoré vidíme, teda nevidíme, aj keď vieme, ako majú vyzerať, jednoducho preto, že sme slepí. To sa mi stáva mimochodom dosť často. Som, staviam krby a stále každý deň na tej stavbe hľadám, kde som si položil ten alebo ten svoj pracovný nástroj. Doma hľadávam veci a stačí sa opýtať manželky a ona mi vždy povie, že to mám rovno pod nosom, ale ja to nevidím. Takže ten dôvod, prečo nevidíme, môže byť rôzny, ale Ježiš tu vraví, že naozaj bol čas, kedy ľudia, niektorí ľudia chceli vidieť niečo úžasné a ten čas ešte nebol, ale vraví, že ten čas už nastal. A Ježiš tým naráža na realitu svojej vlastnej existencie, v ktorej sa Boh zjavuje tak, ako nikde inde. To je dobrá správa. Cez pohľad na Krista môžeme začať reálne a komplexne tušiť, aký Boh naozaj je a akého Boha máme hľadať aj v iných životných situáciách alebo v iných stretnutiach s ľuďmi. No problémom je, že pri pohľade na Ježiša Boha ešte automaticky vidieť nemusíme. A rovnako tak ani pri pohľade na ľudí, ktorí sú v našej blízkosti. To bol prípad aj znalca Božieho zákona ktorý po týchto išových slovách čítame, že chceli iša pokúšať. A pýta sa ho, no ale ako? Ako? Čo robiť, aby človek mal väčší život? Ako ja môžem byť súčasťou tohto, tohto komplexu, kde Boha vidno? A je možné žiť v kontakte s ním. Jeho vlastná pícha a samozpravodlivosť mu bráni vidieť podstatu veci. Napriek tomu, že sa pýta, tak miesto odpovede, Čítame, že hľadáme ospravedlnenie. Chcel sa ospravdniť. A kto je môj blížny? A tak nevidí. Príbeh o Samaritánovi, respektíve o dvoch bezcitných ignorantoch, ktorí sú v tom príbojehu tiež, je súčasťou odpovede. Buď ako ten Samaritán, ktorým pohrdáš. To, kde sa deje život s prívlaskom večný, nebeský alebo boží, život, ktorom je pozorovateľné autentické zrkadlenie Krista, je život vzťahov, kde sme ochotní byť jeden o druhému blízky na vzdory komfortu a vzťahovým prekážkám. Deje sa to len tam, kde sme ochotní vystúpiť z vlastnej pichy, z vlastnej predstavy o svojej spravodlivosti či vystúpiť z vlastnej dogmatickej pravdy. Sklamané očakávanie. Pre mnohých ľudí by bolo prirodzené očakávať, že ak Krista v nejakých stretnutiach s ľuďmi by, by sme mali pozorovať, tak by to mohlo byť, mohlo byť práve pri ľuďoch, ktorí sú nejakým spôsobom slušní, možno usporiadaní. Alebo pri ľuďoch, ktorí rozumejú náboženským témam, poznajú evanjelium, čítajú Bibliu, chodia do kostola, vedia sa pomodliť. Či sú dokonca profesionáli. Tým sa dokonca aj hovorí, že duchovní Príbeh Joba, ako aj Samaritána, ukazuje, že toto tak vôbec nemusí byť. A častokrát to tak nie je vôbec, alebo je to presne naopak. Prílišná názorová a náboženská sebaistota, schematické vnímanie reality, hon za náboženskými povinnosťami, nedostatočné vnímanie hodnoty jednotlivca či absencia empatie, Neschopnosť vnímať zložitosť a nejednoznačnosť reality života, posudzovanie, či by dokonca pokritectvo nie sú vlastnosti, ktoré by sme pozorovali na Ježišovi a preto ani takíto ľudia nie sú zväčša miestom, v ktorom by sme Krista vedeli nachádzať a rozpoznávať. No je veľmi ľahké presne takýmto človekom byť. Kňaz Levita aj náboženský naštudovaní priatelia Joba jo sklamali. Ak Boh ich konfrontuje, Boh nie je takýto. A nemali by sme byť takí ani my. Prekvapujúca lokalizácia Krista. Mám štyri deti a vždy keď si otvorím Google Maps, tak ma poteší, kde vidím práve ich fotku na tej mape. O, veľmi bežne je to práve na tej adrese, kde bývame, ale niekedy vidím, že sa nachádzajú niekde inde a niekedy je to aj prekvapujúce. A jeden aj druhý prípad, je, ktorý sme čítali tie príbehy, sú prekvapujúce v tom, že kde tieto dva príbehy lokalizujú Kristov charakter. Kde je zrkadlia to, kým Boh naozaj je. Niekto by povedal, Boh môže byť hoci, kde, ale jeho tvar určite nie je v človeku, ktorý je evidentne vyššou mocou postihnutý a Bohom trestaný ako Job. A určite nebude ani v živote nejakého sociálneho a náboženského miešanca či bastarda ako Samaritán. Možno inými slovami, ale niečo podobné sme schopní povedať aj my dnes či by nám prišlo prirodzené hľadať tvár Krista pri nemravníkoch, sexuálne promiskuitných jedincoch, pri kriminálníkoch, pri synkretistoch, nábožensky a filozoficky nekonzistentných ľuďoch, pri sociálnych vyvrheloch, pri alkoholikoch, feťákoch pri obhajcoch LGBT-agenty, či dokonca pri zastancoch putinovského Ruska? To, čo nám hovoria tieto dva príbehy, je silná káva. Nijako nepopierajú, že mnohé veci na tomto svete sú zlé a Boh v nich nie je zjavne prítomný. Nijako nepopierajú ani to, že mnohé veci sú skvelé a Boh v nich je prítomný svojim požehnaním. No zároveň nás vyzývajú, aby sme búrali vo svojich srdciach predsudky, ktoré nám bráňa vidieť Krista na nezvyčajných a prekvapujúcich miestach. Choď a rob podobne, povedal Ježiš zákonníkovi. Samaritán sa sklonil k človeku v núdzi, hoci nemusel. Pomáhá mu na svoje vlastné náklady. A je zrkadlom Krista. Kristovej tvári pre tohto človeka. Lebo Kristus, tak ako Samaritán, sa skláňa k biednému zranenému svetu. K biedným a zraneným jednotlivcom. K ľuďom, ktorí si za svoju biedu do veľkej miery dokonca môžu aj sami. Na svoje vlastné náklady opúšťa komfort svojho statusu a stáva sa nikým, aby my sme sa mohli stať v ňom všetkým. A Samaritán túto realitu zrkadlí a preto v ňom môžeme pozorovať tvár Krista. Jobových múdrych priateľov Boh posiela za Jobom, aby prosili o odpustenie a s pomocou tohto človeka prosili o odpustenie samotného Boha posiala ich za človekom, ktorým sami morálne pohrdli. A Job stáva sa sprostredkovateľom medzi nimi a Bohom. Modlí sa za nich, participuje na tom, ako spoločne prinášajú obeď a je zrkadlom kristovskej lásky. Kde Kristus prináša svoju obeď, modlí sa a prihovára sa za tých, ktorí sa podielali na jeho vlastnom ukrižovaní. Pre tých, ktorí ho odmietli. Prišiel na svet. No svet si vybral tmu. Dobre správy. Nemusíme byť niekým úplne špeciálnym na to, aby sme mohli zrkadliť Kristovú tvár vo vzťahoch, v ktorých sa nachádzame. Či sme v pozícii dávajúceho alebo príjmajúceho, núdzneho, alebo toho, kto má dostatok. Či sme životom žehnaní, alebo sa tak cítime, alebo sme naopak skľúčení a sa tak cítime. Môžeme byť aj vienom jednom, aj v druhom zrkadlom Krista pre ľudí okolo nás. Môžeme byť stelesnením pravdy a lásky, odpustenia, a prijatia pre ľudí, ktorí to možno nikde inde nezažívajú. Opäť, či sme v biede alebo na vrchole. Toto je možné. Tá druhá dobrá správa je, že môžeme Kristovú tvár hľadať a do istej miery a možno do veľkej miery nachádzať aj v ľuďoch, pri ktorých by sme to nepredpokladali. Pri ľuďoch, ktorí možno na prvý pohľad s Kristom majú len veľmi málo spoločné. Ich život a myslenie možno nie sú explicitne kristovské, ale možno implicitne sú kristovské oveľa viac ako životy tých, ktorí sa ku Kristovi hlásia celé roky. Ježiš raz o tom hovorí slovami, keď znalcom písma hovorí Veru, veru, hovorím vám že colníci a prostitútky predchádzajú vás do kráľovstva Božieho. Matúš 21.31. Mnohokrát som mal možnosť vnímať Boha cez druhých ľudí. Častokrát to bolo v kontexte kresťanskej komunity. Musím sa priznať, že viackrát som sa ocitol aj v situácii, keď Práve vďaka kresťanskej komunite som mal problém vnímať, kto naozaj Kristus je. Lebo aj medzi nami kresťanmi sa objaví všeličo. Aj pri dobrom úmysle. No paradoxne, vo väčšine naozaj ťažkých a zlomových okamihoch mojho života, a z tohto nechcem robiť pravidlo, ale tak sa to stalo, mi Ježiš ukazoval svoju tvár na veľmi nečakaných miestach. Pre mňa nečakaných miestach. Hovoril ku mne, cez myslenie jedného mormonského manažéra, inokedy cez doktorku, starajúce sa a umierajúce deti, či cez biznismena, taviaceho sklo. Sejel som raz s priateľmi na obede a hrov, hovorím mladej žene, že počúvaj, tvoj otec je pre mňa strašne dôležitý človek. Nikdy sme neboli v dlhodobom kontakte, ale počas jednej krízy môjho života, kde som mal pocit, že tí, čo mi boli najbližší, sa jednoducho stali mi veľmi vzdialenými, sa tvoj otec ku mne postavil a veľmi výrazným spôsobom mi pomohol. A vo chvíli, keď som mal pocit, že neviem, kto je Kristus, lebo tí, ktorí sa ku nemu hlásia, sa správajú pre mňa nie celkom pochopiteľným spôsobom, sa on stal pre mňa Kristovou tvárou. A vďaka tomu som na Boha nezaneveril. Priatelia, ak a tí z vás, ktorí si hovoríme Kristovi následovníci, nepodceňujme ani potenciál, ani dôležitosť toho, ako veľmi tento svet. A my navzájom potrebujeme byť tvárou láskavého a dobreho Krista, jeden voči druhému. Pozývam vás, aby sme vstupovali do vzájomnej blízkosti. Aby sme v nej objavovali a zakadlili tvár toho, ktorý sa vzdal všetkého, aby sa nám stal blízkým až na veky. Amen.